0: van a erradicar dentro de pocos minutos la ponencia a la famosa ley de sometimiento con la que el gobierno espera crear condiciones jurídicas para el aterrizaje en su paz total de grupos como los caparros, como los chotas, los espartanos, la sierra, los puntilleros, ese larguísimo etcétera de delincuentes ordinarios en Colombia. El ponente de este proyecto de sometimiento va a ser el senador Ariel Ávila. Senador Ávila, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, a usted y a toda la mesa. Muy amable por su invitación. Gracias. gracias,
0: senador. ¿Cómo viene la ley de sometimiento? ¿Qué herramientas le entregan ustedes al gobierno para la ley de sometimiento?
1: Néstor, mire, como cinco puntos claritos y rápidos. Lo primero es que no hay nuevos procedimientos, no hay nuevos tribunales y no hay nuevos jueces como figura jurídica todo va a estar en manos de la Fiscalía General de la Nación y no va a haber ningún tipo de tribunales transicionales ni mecanismos nuevos, mm. es decir es la justicia ordinaria la que se va a encargar de esto, segundo punto eh, no hay ningún tipo de reconocimiento político esto es un tipo de sometimiento colectivo ya en Colombia existe una figura que es el principio de oportunidad que es el sometimiento individual, aquí se lleva a colectivo y lo que hay es una sustitución de la pena, ese es el tercer punto, habrá de seis a ocho años de cárcel intramural, más cuatro años de pena supervisada fuera de la CAP. Para la gente que está en cárcel ya... ¿Cuántos, cuántos, y, sometida,
0: y, y, intramural? Me dijo cuántos años, perdóneme.
1: De seis a ocho años de cárcel intramural, que es, digamos, es el mismo término que tenía justicia y paz cuando fue la desmovilización paramilitar y, y para la gente que intra, está en cárcel intramural
0: en una cárcel de las que conocemos hoy, no no cárceles alternativas. Sí, no sí, en la, en lo, sí señor, es una cárcel como la que existe hoy día,
1: Combita, la Picota, la Modelo, es una cárcel intramural. Además en la ley en la ponencia, perdón, está que no hay beneficios administra, administrativos ni redenciones ni nada por el estilo, es decir, de los de los seis a 8 años se pagan en cárcel y no hay ningún tipo de beneficio o forma de descontar pena más cuatro años de pena supervisada. Y la gente que está en cárcel, que ayude a desmantelar organizaciones criminales, es decir, que actualmente esté condenada, tienen que pagar diez, haber pagado 10 años de cárcel y habrá una supervisión de la fiscalía de que está aportando información durante 18 meses y ahí sí podría salir de la cárcel. Con eso se quita los fantasmas de que nunca existieron, pero que de, de supuestas escarcelaciones masivas, entonces eso no va a pasar. ¿Y
0: cuánta gente más o menos está en esa condición, presos de estos grupos de delincuentes que saldrían de la cárcel, ¿El más o menos? Lo que
1: hay son 600 personas, ahí hay, en todo caso ahí hay un factor, una línea una pequeña línea gris, y son las nuevas condiciones de las organizaciones criminales, como usted sabe, ellos funcionan de forma subcontratada o en red, y hay que determinar si estas redes van a entrar o no al proceso de sometimiento. Me explico. El Clan del Golfo tiene en su estructura, en su ejército élite, 3.000 personas, que es lo que ellos llaman autodefensas gaitanistas, pero en muchas zonas tienen grupos subcontratados. La pregunta es si esos grupos subcontratados entran o no. Eso no lo determina, no, se, se crea una comisión de alto nivel, y es donde va a salir en cabeza del Ejecutivo que va a determinar qué grupo entran o no. Lo David, que nosotros hemos recomendado es que entre el menor número de grupos. Digamos que estas redes subcontratadas es muy difícil de medir
0: No he mencionado al Clan del Golfo que es de todos estos el mayor ejército. ¿El Clan del Golfo acaso ya no dijo que no le interesaba esto?
1: Es no, mire, eh, Néstor, es normal que ellos digan esto y seguramente lo van a seguir diciendo por los próximos tres o cuatro meses. Pero la ley que nosotros vamos a radicar es la oferta que tiene el gobierno y si no, pues van a seguir siendo perseguidos. El gobierno va a tener una zanahoria y un garrote y esta es la oferta que es lo suficientemente generosa para que ellos eh, se sometan y lo suficientemente fuerte para borrar fantasmas del pasado. Eso es lo que cumple la ley de sometimiento okay. en una, este momento.
0: Una de esas zanahorias es ocho años de cárcel y después quedan en libertad, ¿cierto?
1: Ocho años de cárcel y cuatro años más de pena supervisada, sí señor, pero de cárcel... Es ¿Y, cuál ahí es, dos, sí
0: ¿Y cuál es la zanahoria en el tema finalmente económico? ¿De cuánto la amnistía económica?
1: Básicamente se mantiene el porcentaje de la ley de eh, extensión de dominio del año 2014, que es hasta el 6%, máximo el 6% eh, de los bienes que ellos entreguen, eh, digamos al principio, o sea, que no haya persecución de los bienes. Y los bienes que ya fueron incautados, pues eso no cuentan. Es Los nuevos bienes que ¿Y ¿Qué pasa, ¿qué pasa
0: si ese 6% supera los 11 mil millones de pesos?
1: Es, se mantiene nomás el, el, el tope máximo de 6% o 11 mil millones de pesos. Más de eso no puede, no puede ser.
0: ¿Y ustedes creen que estos señores, eh, los jefes de todas estas bandas, eh, ¿Ven aquí Zanahoria realmente ocho años de cárcel y me quedo, entre comillas, solo con 11 mil millones de pesos?
1: Néstor, para serles sincero, efectivamente hay gente que cree que la ley es demasiado dura, pero ese es el proceso de concertación que hemos hecho en la ponencia y nosotros confiamos en que con el plan Ayacucho ahora de las fuerzas militares se presione a estas organizaciones para que se sometan. Pero sí, no es una ley tan benevolente como muchas personas pensarían que debiera ser.
0: Sí, de extradición, que dice la ley de sometimiento, eh, senador Ávila?
1: Néstor, no se toca el tema de, 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 de extradición, ese fue un diálogo además que se tuvo con la embajada norteamericana y con el gobierno norteamericano eso sigue siendo un tema discrecional del gobierno colombiano y del gobierno de los Estados Unidos, sobre la palabra extradición no se metió en el proyecto y no se toca.
2: Senadora Ávila sin el clan del Golfo, porque ellos públicamente han dicho que no les interesa ¿están haciendo cuentas ustedes de cuántos hombres de los caparros, de estas autodefensas de la Sierra Nevada y los demás que se someterían, ¿cuántos hombres entrarían allí en esa ley de sometimiento?
1: Nosotros estamos a una aclaración antes, mire, cuando fue la negociación de paz con las FARC ellos querían un armisticio general y después terminaron aceptando la JEP y, ten y teniendo que ir a tribunales aquí yo creo que va a pasar lo mismo con el Clan del Golfo, aunque ellos hayan dicho que no, esto yo creo que el otro año terminan en que ellos van a aceptar si hay una buena presión militar. Sin el clan del golpe estamos hablando más o menos de unas 12 mil personas que nosotros aspiramos a sacar de este tema de la confrontación. Contando el clan del golpe estaríamos sobre los 18 mil más o menos, que es lo que, lo que más o menos es, sería el número aproximado de gente que sacáramos. Hay gente que ya ha dicho que quiere hacer esto rápido, como los chotas y los espartanos en Buenaventura, eh, y así será esto progresivo, pero pues eso no va a ser todo el, todos los combos en una misma fecha y demás, no, eh, va a ser más bien lento y seguramente el gobierno colombiano le otorgó un reconocimiento político a las disidencias del Estado Mayor, eso yo estuve en contra, no creo que con las FARC ya negociamos y eso lleva a que otros grupos, pues como los clan del Golfo digan, nosotros somos disidencias paramilitares, también queremos lo mismo. Y eso va a llevar a que los siguientes tres o cuatro meses, seguramente, este, esta, estas conversaciones, como si no avanzaran. Pero ya el otro año, yo estoy seguro que esto se va a desentrabar.
2: Mm, senador, pero mil es una cifra gruesa, una cifra casi cercana a lo que se desmovilizó en su momento de, de las viejas FARC. Usted dice que muchos de estos, la, el sometimiento es cárcel de seis a ocho años, pero cárcel, ¿dónde, senador, dónde los van a meter si hoy incluso hay hacinamiento carcelario?
1: De aquí a allá, no, pues nosotros no podemos, digamos, tomar las decisiones que tenga que tomar el Ministerio de Justicia. De aquí a allá tendrá que el Ministerio tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la privación la seguridad de esta gente porque si comienzan a dar información hay que garantizarles la seguridad pero nosotros aspiramos a que eso sea un tema del Ministerio de Justicia que tome las medidas, que además del ministro con quien hablé en las últimas horas pues va a tener un plan de choque para ello
2: ¿Qué les ha dicho el senador el fiscal Francisco Barbosa que ha sido sin duda uno de los grandes opositores a esta ley de sometimiento ¿Qué de los artículos, o en qué medida los artículos han sido discutidos o qué les ha dicho el fiscal de esta nueva etapa de la ley de sometimiento?
1: Básicamente de los nueve comentarios que tuvo él fueron incluidos ocho, hay unos que no se incluyó porque creemos que se pone en riesgo la seguridad jurídica del proyecto, todos los demás fueron tenidos en cuenta, por ejemplo, se doblaron los tiempos procesales, eh, se metió la fiscalía y no solo la unidad para el desmantelamiento de organizaciones criminales de la fiscalía, para la gente que firma el acta colectiva de sujeción no se extingue la persecución penal sencillamente se suspende mientras hay sentencia colectiva por parte de la fiscalía y se separó muy bien que eso era el tema de mayor debate el papel del alto comisionado de la paz y el papel de la fiscalía general de la nación de tal forma que este proceso de sometimiento tiene tres partes la primera es los acercamientos donde la oficina del alto comisionado tiene un papel importante la segunda, el procesamiento donde el único papel es de la fiscalía y la tercera etapa es la de la pena que está en cabeza de la fiscalía y del Ministerio de Justicia. Eso quedó, yo creía, creo todavía que eso estaba muy claro en la ponencia anterior, pero aquí queda supremamente claro esos tres sí. esos tres tiempos. ¿Pero, pero quién dictaría la sentencia, senador? No, el, el, eh, hay un juez, pues básicamente la fiscalía sí. es la que hace la imputación, sí. el juez dicta sentencia. El juez dicta sentencia con base en esto. Senador, ¿qué tanto caramelo, qué tanta zanahoria hay en la ley de acogimiento? para que estos grupos de narcos se sometan a la justicia. Se lo pregunto porque el Clan del Golfo recientemente dijo que no le interesaba someterse a, a esta ley. ¿Hay algún cambio en ese punto para que sea atractivo a esos grupos de narcos que ya habían dicho que no estaban
0: interesados en someterse a la justicia?
1: Mire, nosotros aprendimos de los errores del pasado y tal vez el error más cercano que se dio fue unas temas en justicia y paz y otros temas con la desmovilización del ERPAC en los Llanos Orientales en 2011. entonces pues esta ley lo que intenta es aprender de los errores del pasado. Obviamente una organización criminal, pues quieren que no la persigan ni que haya cárcel, pero pues eso es inviable en este proyecto. Vuelvo y repito, yo creo que este proyecto es lo suficientemente benevolente para que ellos se someta y lo suficientemente fuerte para tapar todos los espantos o fantasmas del pasado. Y nosotros aspiramos, yo creo que este año la ley si nace, nace dormida, y el otro año seguramente vamos a tener procesos de sometimiento si el plan, si el plan Ayacucho de las Fuerzas Militares comienza a funcionar. entonces pues nosotros somos conscientes de que casi a ninguna organización le gusta esa ley, pero, digamos, vuelvo y repito, después de un consenso y un análisis del pasado, yo creo que es una ley suficientemente benevolente y suficientemente fuerte para garantizar el
0: sometimiento. Senadora Avila, una pregunta final. Esta, esta, esta ley de sometimiento es una de las dos pistas que usa el gobierno para su proceso de paz total. La otra sí, pista señor. es el proceso de negociación política con las disidencias de las FARC, con el ELN, esos procesos mucho más políticos. ¿A usted le parece que esto de la paz total, incluyendo lo que pasó el fin de semana, y es la crisis con los disidentes de Mordisco, el, el alias del nuevo gran terrorista en Colombia, de, de las FARC de siempre, ¿a usted le parece que este proceso de paz total está saliendo bien?
1: Mire, Néstor, el tema de haber hecho un cese al fuego sin protocolos y mecanismo de monitoreo, si haber sido anunciado, eso fue un error. Y yo creo que ese error se corrige tomando una decisión, que es lo que yo estoy recomendando. Se negocia en medio del conflicto armado con los riesgos que eso trae y se intenta el cese al fuego únicamente con el ELN una vez esté el mecanismo de monitoreo y los protocolos de tal forma que con el resto, el cese al fuego sea en un estado avanzado del proceso, que es lo que manda en general la regla cuando uno observa mecanismos internacionales. Eso es lo que nosotros estamos recomendando, pero obviamente haber anunciado un cese al fuego sin protocolos y mecanismos de monitoreo, pues eso iba a salir mal como está saliendo mal.
0: Sí, eh, obviamente son dos líneas separadas, es una carrilera en la cual, por un lado, van grupos de delincuencia ordinaria en esta ley de sometimiento y en el otro son los políticos en los procesos de negociación alrededor de disidentes de las FARC y del ELN. Senador Ávila, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación.
1: A ustedes, un abrazo y mil gracias.
0: Felipe.